0: So
1: <lacht> Sogar die Halloween. Ja, willkommen zur Joker-Episode. Wir sind hier und wissen eigentlich nicht, worüber, warum, warum wir hier sind. Das ist so die erste Episode, bei der ich denke, what the fuck. IMDb, warum ist Joker von 2019 Todd Phillips äh, <lacht> Werk Mit äh, Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Sassi Beats, äh, Francis Conroy, Brad Cullen und viel mehr auf Platz 70. Who knows ja, who knows? Er war auch mal aber auf Platz
2: 9. Er
1: war auch mal auf Platz <lacht> 9. ist das nicht. Eigentlich, eigentlich, eigentlich war er auf Platz 96, als noch alles gut war, aber jetzt <lacht> ist ja Spider-Man da oben, aber das mhm. ignorieren wir momentan immer noch tunlichst. Also <lacht> <lacht> irgendwann mal, irgendwann mal, jetzt ist er gerade auf Platz 30, der wird schon noch ein bisschen abrutschen. Ja, 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 mit über. über Overtime. Ähm, ja, äh, sie haben sich schon beide sich gemeldet. Der Ted ist heute dabei. Hey. Äh, und der, der Joe auch. Ich wollte gerade sagen, der Luke.
2: Äh. Ja, ich meine, also der halt auch, aber. Ja, ist richtig. So. Ja. Ähm,
0: <lacht> <lacht> oh.
1: Boy, Joker. Ah. Uh, Plot, Plot, Plot. Uh, ähm, wir spoilern diesen Film, äh, tötet Menschen. Am Ende tötet er Robert De Niro uh, live im Fernsehen. Aber vorher ist Arthur Fleck, wie dieser Joker hier heißt, ein ähm, Mensch mit vielen psychischen und auch körperlichen Problemen, der seine sehr kranke Mutter pflegt und ein äh, armseliges Zubrot als ähm, Clown in der furchtbarsten Version von Gotham ever. Adam West Don't Add Me äh, <lacht> ähm, äh, spielt und äh, da verprügelt wird von Jugendlichen und, und generell der, der, der absolute Incel loser schlechthin ist und sich nebenher noch eine Beziehung mit Sassy Beats Charakter äh, zusammen fantasiert, was wir erst dann am Ende realisieren, dass er es fantasiert hat, und den äh, Talkshow-Host Murray Franklin anhimmelt und eigentlich Comedian werden will. Und dann dreht er durch und tötet Menschen. Und nebenher gibt's noch ein soziales Movement, weil Uprising, äh, Eat the Rich, ha -ha -ha -ha. habt ihr die Allegorie verstanden? Okay, ähm Es ist, es ist der edgyste Film seit Fight Club, über den wir hier sprechen. Oder seit American History X. Nicht mal, nee, seit Fight Club, würde ich sagen. Ja, es, ist,
2: es ist der broigste Film seit Fight Club. Es ist der
1: broigste Film, definitiv. So Kubrick, pack ein. Todd Phillips, Todd Phillips ist hier, um, type, um sich deine Fans anymore. abzugreifen. Ja, oh, furchtbar. Ähm, um, Joe.
2: Oh, je. Yeah. Ja. Yeah.
1: Wir haben damals den Film reviewed. Ja, yeah, haben wir. Ähm um, wir beide, wir alle drei, glaube ich, oder? Ted, hast du da? Egal, fangen oh, wir mit Joe an. Joe, ich kann fand mich nicht hin. Ja, müssen wir nachher noch mal auseinanderdröseln. Wie, wie fandest du den Film beim Rewatch, Joe?
2: Hm, ja, relativ ähnlich wie damals beim Review auch schon. Ähm, mhm. ich habe Damals hab ich, hatte ich im Kino gesehen. ich glaube also ich, ich bin so ein bisschen schizophren, was diesen Film angeht. Weil es hm. gibt die eine Seite dieses Films, und das ist die visuelle Machart, die ich sehr, sehr feier, Die sehr einfach sehr schön gemacht ist. Die, die Kameraarbeit ist wirklich Oscar-würdig war ja auch nominiert. Ähm, und auch das Schauspielerische ist richtig, richtig gut. Oscar-würdig hat ja auch eingekriegt, gekriegt. Also Joaquin Phoenix hier. Und das sind, die, das sind wirklich Elemente, die ich, die ich, die ich Einfach sehr, 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 sehr gelungen finde. Und dann gibt es da halt auch, dann gibt da halt noch die Geschichte, die erzählt wird, die ähm, die gute <lacht> Umsetzung nicht wirklich verdient, äh, mhm. meiner Meinung nach. Ähm, und die, die mich jetzt noch ein bisschen mehr Gener genervt ist ein hartes Wort, aber halt, an, an der ich mich mehr gestoßen habe als damals noch im Kino, weil ich logischerweise beim Rewatch mehr Zeit hatte, drüber nachzudenken. Warum jetzt ein bestimmtes Element für mich nicht funktioniert, ne? Was dann zumindest halt eine interessante Diskussion vielleicht ergeben kann <lacht> im Podcast, äh, weil, weil, weil ich, ja, weil ich mehr, mir noch eine nuanciertere Meinung von dem Film machen konnte, jetzt, jetzt beim, beim zweiten Mal anschauen. Aber die Elemente, die mir damals nicht gefallen haben, haben mir auch dieses Mal nicht so wirklich gefallen. Also ich finde halt, dass der Film glaubt, viel zu erzählen zu haben, aber halt dabei, nur Klischees abfrühstückt. Hm. Und es ist ein merkwürdiges Wort, aber er fühlt sich sehr manipulativ geschrieben an. Sprich, oh, ja. er ist du, Man hat das Gefühl, ich habe das Gefühl, jeder Plotpunkt, der hier äh, gewählt wird, wird gewählt, um eine Reaktion beim Zuschauer auszulösen und nicht, weil der Film tatsächlich was drüber auszusagen hat. Und es ist halt so ein Sammelsorium an bereits vor, also an, an bereits erzählten Plotpoints rausgerissen aus Filmen, in denen sie eine Bedeutung hatten und reingepackt in einen Film, in dem sie halt ein ein Sammelsurium an Misery ergeben, mhm. ähm, um, es ist um der Misere wegen und nicht weil ja. der Film tatsächlich was drüber zu sagen hat so. Es ist es ist
1: so ein bisschen emo, emotionale Effekthascherei. So.
2: Ja ja das ist schön ausgedrückt ja genau ja. Ja. und das ist, das ist nahezu alles was, was die Story hier ist und uff, das ist halt so ein bisschen schwierig es ist halt ein bisschen schwierig weil der Film halt Themen anspricht über die es ja halt was zu sagen gäbe ne? und mm. die, die Aussage die der Film hat ist halt ist das nicht doof ja wir
1: leben in einer Gesellschaft und Teddy <lacht> auch in einer Gesellschaft aber du hast auch diesen Film gesehen äh, wie fandest du ihn denn
3: äh, furchtbar <lacht> furchtbar, furchtbar ähm, wenn es American History X nicht in dieser Liste wäre und ich habe einfach eine persönlich größere Aversion gegenüber diesem Film, dann wäre Joker einfach der absolute äh, Tiefpunkt <lacht> der, unserer bisherigen Diskussion ähm, ich kann bei vielen einfach, einfach nur Joe zustimmen, ich glaube er hat es er sehr gut in, in, in Worte gefasst was ich auch über diesen Film denke es ist halt vor allem das Skript allen voran, was halt nicht funktioniert und was halt auch keine schöne Umsetzung like würdig, was keine schönen Umsetzung würdig ist, wie er gesagt hat, weil so gut das Schauspiel ist oder die Kameraarbeit oder was auch immer. Äh, oh, der einfach, Score, den muss ich noch erwähnen. Ja, Ja, genau. <lacht> äh, mhm. So gut das auch ist, einfach dieses Skript ist einfach so schlecht, dass es, es ist halt es ist ein highly polished turd, wie man das manchmal im Englischen <lacht> sagt. Mhm. Also. Es ist immer noch ein Stück Scheiße, in meinen Augen zumindest. Bei Todd Phillips, keine Ahnung, so von Hangover-Fame, man merkt schon so, äh, die, man, man weiß, welche Inspiration man hat, weil man sie halt auch so offensichtlich sieht. Es ist halt so ein Wirrwarr aus irgendwie, er hat mal Taxi Driver, Taxi -Driver gesehen, als es rauskam. <lacht> er, er, er erinnert sich an King, King of Comedy und er hat irgendwie nicht mal Gefühl, also gefühlt hat er nicht mal die Filme nochmal angeschaut nach zwei, drei Dekaden, sondern einfach so von seinen von seinen Erinnerungen an so eine Versucht, sie zu kopieren oder so. Ach, ja, ich weiß nicht. Nee, äh, man, man, man hat so ich,
2: das Gefühl, als wäre das, was von Taxi Driver, King of Comedy, Fight Club und so weiter hängen geblieben ist, die awesome grittiness mhm. und nicht die soziale Aussage, sondern die und die soziale Aussage ist ähm, Teil des des Looks sozusagen. Es ist wie eine
3: Ästhetik. Ja, ja, Ästhetik, absolut. Er, er, er erinnert sich vor allem daran, wie diese Filme aussahen mhm. und ein paar Pl Plotpunkte, die er auch hier übernimmt, daran bleibt. Also, über die Ästhetik geht es nicht hinaus. Und das ist so, ja. deswegen, auch jetzt beim zweiten Mal, vor allem beim ersten Mal, war es eher so eine Sache von, ähm, ich, ich, ich schaue mir das erstmal ein in Trainwreck an, wie es halt gerade passiert. Jetzt beim zweiten Mal war ich halt schon so. Also, an vielen Stellen musste ich halt lachen, weil ich irgendwie schon so eine unabsichtliche Komik halt da gesehen habe. Da wo er sicher nicht will, dass Leute drüber lachen. Und aber zum größten Teil war es halt so ein Eye-Roll-Festival für mich. Einfach so äh, und einfach nur überall. Meine Augen sind überall hingewandert, <lacht> 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 nur nicht geradeaus. Also, ah, ja. Es war, es ist echt. Keine Ahnung, all, diese, all dieser film bro shit Und, und ich, und ich habe halt mehr weniger und weniger Toleranz für sowas. Vor allem halt für so Skripte, die halt eigentlich auch gar nichts zu sagen haben. Und das, was sie zu sagen haben, ist aber auch eigentlich äh, nichts sagen, also überhaupt nichts sagen wert ist. Wert ist. Und, und natürlich jetzt, das zweite Mal beim Anschauen, hat man auch alles im Hinterkopf nach dem Release, weil ich habe ihn ja beim Release das letzte Mal gesehen und seitdem nicht. Aber seitdem habe ich halt auch im Kopf so wie. Todd Phillips halt, ist keine Ahnung, so beleidigt war und dann so, ah, oh, ihr versteht ja, das ja alles das hilft nicht. nicht. Und, und dann all das und dann, dann so, ach, Das hilft nicht, nee. Es das das halt nur noch, noch, noch ein schlechteres Licht.
0: Mhm.
1: Ja. Ich, ich möchte Ja, ja sorry, sorry. Nee, nee, das, das ähm,
3: war's auch schon, so, ja.
1: Ich möchte kurz anknüpfen an das, was du vorhin meintest mit dir, Taxi Driver, äh, King of Comedy. Ähm, Zitat der Produzenten, des Produzententeams, hier ist niemand direkt zitiert, ähm, in der Trivia auf IMDb steht, äh, die Einflüsse dieses Films waren Taxi Driver, Raging Bull, King of Comedy und The Killing Joke. <lacht> so, ja, ja. Yeah, The Killing Joke, nice. Ja, der berühmteste ich mein, Joker-Comic. Äh, von, von dem natürlich. der Autor
2: inzwischen sagt, dass es ein Fehler war, ihn zu schreiben.
1: Ja, yeah, so, mhm, natürlich. Edgy. Ja, ist es ja. Ja. Äh, ich muss mal kurz, ähm, also ich, ich fand ihn ja damals, ich fand ihn ja damals ganz okay. Ich, ich habe durchaus die Kritik von Joe geteilt. Ich glaube so, dieses Konzept von diesem, diesem Look, dieser Ästhetik, hat mich schon. Spricht mich trotzdem noch an, auch wenn es einfach ein leeres Gerüst ist. Aber dieses Mal hat es wirklich so. Das erste Mal konnte ich noch so ein bisschen mir das Plakat angucken, das über das Gerüst drüber gehängt wurde. Und dieses Mal war es einfach so, ah, ich sehe die Löcher im Plakat. Der Wind pfeift durch. Es war, war echt eine Tortur. Es ist schon echt lang her, jetzt, dass ich ihn angeguckt habe, weil durch Krankheit und, und, und diverses, irgendwie diverse Dinge. Äh, habe ich die Aufnahme für vier Wochen nach hinten verschoben, <lacht> glaube ich, oder fünf. Ähm, ja, sowas. Sowas, ja. Äh, aber also, was ich, was ich, an was ich mich noch sehr, sehr klar erinnere vom Rewatch, ist einfach so dieses Gefühl von, ja, Augenrollen. Aber nicht so physisches Augenrollen, sondern einfach so, so ein innerliches uh, Mein Hirn windet sich um meine Wirbelsäule und möchte <lacht> einfach runter, möchte einfach weg von hier. Das ist echt Ah, oh, das ist einfach so eine. Ah, yeah.
2: Ja. Ja, was, was für mich so ein. So, so, so ähm, symbolisch für, für alles, was so eine Reaktion bei mir in diesem Film auslöst, ist, ist so diese Szene, wo er bei dieser Sozialarbeiterin ist oder was auch immer sie ist, Therapeutin, whatever, und sie ihm einfach sagt: Ja, ähm, die Stadt hat die Sozialleistungen gekürzt, das gibt's jetzt nicht mehr. Und das ist halt so. Okay, wir sind an einem Punkt in dem Film und der Charakter wird der Joker, weil er einfach, weil immer auf ihn draufgehauen wird, einfach weiter. Okay, wie können wir jetzt weiter auf ihn draufhauen? Ja, Sozialleistungen, das ist doch was, was in der Gesellschaft passiert, dass sie gekürzt werden. Und dann ist es halt dieses, dieses Kürzen von Sozialleistungen und die davon heraus entstehenden Folgen, ist halt ein Mittel zum Zweck. Aber es ist, es ist nicht kommentiert, es ist nicht kontextualisiert. Es ist ein eine Ästhetik. Ne? Ja, ja. ja. <lacht> es ist was was es ist ein Kostüm so ne und da wirkt es dann halt lächerlich so für mich so ne weil es halt so <lacht> ja okay es ist fast schon es ist ab einem bestimmten Punkt fast schon komisch wie forciert ihm einfach immer und immer schlechtere Dinge wiederfahren sollen ne? ja, ja, ja.
1: Es ist so ein bisschen das Storytelling-Äquivalent von irgendwie jemanden fragen, und wie geht's so? Und er sagt, muss ja. So Es ist einfach so
0: <lacht> Es
1: ist nichts.
0: Einfach. soll
1: nee, einfach aufhören können zu atmen.
3: Es ist aber echt diese Problematik von Okay, wir haben Es ist ein Joker-Film. Das heißt, wir wissen, wo wir enden müssen. Mhm. Dass er halt am Ende Joker ist. Das heißt alles, was da ist in diesem Film, ist super. Also Mittel zum Zweck trifft es perfekt. Es ist einfach nur mhm. voll, okay, wir utilisieren alles einfach nur, um es ihnen immer schlechter gehen zu lassen. Oder am Ende wird er der Joker, weil wir we live in a society, in der du Ja,
2: und es fühlt sich halt, als, als hätte jemand einen Buzzfeed-Artikel gelesen und, ja. <lacht> und, und, und Keywords rausgenommen. So, soziale Ungerechtigkeit, das ist was auf ihn eindrischt. Incelism, das ist hm, yeah, yeah. unter was er leitet. Mental Illness als einfach, oh. als Buzzword ist Teil yeah, yeah. dieses Films. Aber als Buzzword, nicht als was, was wirklich exploriert wird. Ja, ne?
3: no, yeah, ja. Und, yeah. und
2: also als, als wortwörtliches Buzzword, weil es ja auch dann in dem Moment, wo Robert De Niro dann erschießt. Was, das, das ist ein unverhofft komischer Moment für mich. Weil der Film und der Joker ja sein Mission-Statement im Prinzip in die Kamera sagen. dann so ne? also Was glaubt mhm. ihr dann, was ihr kriegt, wenn ihr einen mental kranken Menschen irgendwie Und eine ja, Gesellschaft, die einen Scheiß die ihn, auf ihn gibt oder ja, so. Ne? Genau. Ja, genau. Und das ist für mich der, If, der, der, der iffigste Moment des ganzen Films, aber auch gleichzeitig irgendwie der lustigste Moment des ganzen Films, weil da der, der Film offen seine Karten auf den Tisch legt. So, ne? so okay, das ist das war, ist unser Mission-Statement, damit sind wir an den Film reingegangen. Okay, jemand, was passiert mit, also der Joker ist jemand, auf den die ganze Gesellschaft gekackt hat. So. Deswegen wird er der Joker. Da gibt es halt so für mich so zwei Probleme dann damit. Einerseits ist es eben, das alles, was, also das, da, wir sind, wir haben angefangen, diesen Film zu schreiben von diesem Punkt. Er wird der Joker und unser Konzept war, okay, der wird es, weil halt die Gesellschaft ihn zerdrischt Und dann von diesem Punkt an haben wir den Film konstruiert, nicht andersrum was natürlich passiert, wenn du einen Film über was erzählst, wo du schon weißt, also ne, wo das gesamte Publikum weiß, wo es hingeht. Und dann hast du natürlich das Problem, dass dieser Moment halt sehr sehr glorifizierend erzählt ist, weil wenn das das Mission-Statement des Films ist, soziale Ungerechtigkeit führt zu Problemen, dann ist das, was der Joker macht, vom Film als heroisch gefeiert. Und das kommt für mich, jetzt kam für mich beim zweiten Mal deutlich noch mal mehr so rüber, als beim ersten Mal noch. Um, dass ich das Gefühl hatte, das ist ein sehr abgefucktes
3: Hero-Worship, was hier betrieben wird. Halt um, so Anti-Hero-Worship, ja. Yeah. Ja, genau. Mhm. Aber, 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 aber.
2: Es ist auch, ja. Wir, wir, wir wollen, also, ich hab, ich habe absolut das Gefühl, der Film möchte, dass wir eigentlich auf seiner Seite sind und sieht. Robert De Niro und halt auch Bruce Wayne, äh, 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 nee, äh, Thomas Wayne und so, ne das sind die die Antagonisten des Films, weil die auf unseren Helden rumhacken. Und dann der Moment, wo er ihn halt erschießt und dann, wo er auch auf der Straße, ne wo die wo er La Leader eines Movements plötzlich ist und die ihn halt einfach feiern, das ist schon ein sehr Teenager-Edgelordiges mhm. Feiern von Abgefuckter, also von, von einem Anti-Helden, aber in dem Fall halt ähm, einer mit einem Kontext, der halt wirklich problematisch ist. Es ne? ist halt nicht ja. irgendwie Deadpool oder so, wo du, okay, das ist halt komödiantisch überzogen oder comicartig überzogen, sondern es ist halt. Ähm, das liest sich wie ein Mission-Statement von einem insel attentäter oder so. Ne? Mhm,
1: absolut. Ja, das, das fühlt sich dann so ein bisschen an wie, oh, okay, meine Fanfiction ist plötzlich im Mad-Max-Universum, wo ich dann <lacht> Warlord werde. Und, ähm, ich finde, ich find, es ist so, der Joker ist kein anti -Held. Ich glaube, das ist einfach so, auch so, so ein verfehltes, so verfehltes eine verfehlte Annahme aufgrund dieses ähm, natürlich hervorragenden dark knight äh, ähm, der Dark Knight Darstellung durch Heath Ledger des Joker, aber auch da ist er ja kein Anti-Held in dem Sinne. Anti-Held ist ja jemand, Nein. der schon an ein Ziel will, das eigentlich gut ist, ja. aber halt die Bösen in Anführungsstrichen oder halt die 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 ähm, negativ konnotierten Mittel oder moralisch ambiguösen oder, oder verwerflichen Mittel dafür nutzt. Ja. So. Absolut. Es ist ja und, und der Joker hat ja keine Agenda außer Totenzerstörung so.
2: Ja. Und der, man, man hat halt das distinkte Gefühl, also ich, dass der Film halt schon sagt, ja, aber weil ja die Gesellschaft so böse ist, hat er ja auch irgendwo ein, hat er auch schon irgendwo eine gerecht, eine Rechtfertigung. Und es ist jetzt völlig unabhängig davon, ob ob Todd Phillips und, und das Team hinter diesem Film das sagen wollen, aber für mich kam das rüber und ich habe das Gefühl, für ziemlich viele Leute kam das so rüber, weil halt der Moment, wo Robert De Niro äh erschießt, also bei meinem Kinovorstellung gab es da Applaus.
3: Ja, ja, es ist es soll, es soll ein Moment der Katharsis sein. Ja. Also, absolut, ja. halt es, es 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 arbeitet sich oft also es, wie du gesagt hast, es sie sich schlagen immer mehr auf hinein. Es ist so konstruiert, dass er wirklich an, an jeder Ecke irgendwas auf ihn lauert, um ihn halt nochmal das Schienbein zu brechen und ja. äh, dann geht es halt bis halt dahin, bis er halt nicht mehr kann und dann ist man halt quasi, das ist halt er explodiert und aber halt in ne, als Retribution quasi, ja. der De Niro steht für die Gesellschaft ein und... Genau,
2: ja, ja absolut und, und dann ist es halt so ein super nihilistisches, also ein, ein Feiern von Nihilismus, ein Feiern von ähm, nihilistischer Gewalt sozusagen, ne? und das finde ich ganz das finde ich ganz schön hässlich. Und ne, man kann natürlich sagen, ah, aber die wollten halt also ne, Taxi Driver zeigt ja auch eine abgefuckte Person und da ist es ja nicht, also da sagst du nicht irgendwie, der wird gefeiert, ne, naja, aber es ist, ich finde halt, es gibt eine, eine, eine einen schmalen Grad zwischen dem der Porträtierung von einer abgefuckten Person einem Mörder oder was auch immer, ne, es gibt viele Filme, die sehr abgefuckte Protagonisten haben. Ähm oder einer Glorifizierung davon. Und Joker mm. ist lange, finde ich, läuft es einen ganz guten, schmalen Pfad. Es ist nicht besonders intelligent oder, oder, oder komplex erzählt, ne? kann man dann sagen. Ne, es, ist halt, ne, es ist halt eine simplistische Porträtierung davon. Aber lange ist es, glaube ich, fühlt sich schon so an, als wäre es noch auf einem okayen Pfad. Und dann am Ende, ab dem Moment, wo er der Joker wird, lehnt sich der Film halt ab absolut in, in, in die Heldenverehrung rein. Und ja. da verliert er mich dann halt einfach komplett. Weil ich denke, das, ist, das kann ich nicht mitgehen, den Schritt. Und, und natürlich der Gedanke, also welche Gruppen sowas dann besonders abfeiern, ist halt so. Also es schwebt dann halt einfach mit. Ne? Und äh, das, das, das fühlt sich sehr dreckig an. Ob, der, ob, ob Todd Phillips das jetzt wollte oder nicht, ist scheißegal. Aber das, so kommt es rüber, finde ich.
3: Ja, aber ich, ich will mir auch nichts in den Mund legen. Aber es fühlt sich halt für mich auch zumindest sehr so an. Es äh, Jetzt auch mit dieser Parallele zu Taxi Driver. Ich meine, jeder liest einen Film so, wie er ihn liest. Ja. So, mit, vor allem mit der Thematik, die da drin ist. Und wie ein Charakter zu sehen ist. Aber ich habe eher das Gefühl, es ist halt so, Todd Phillips ist in dem Fall halt halt ein edgy Teenager, der Taxi Driver so gelesen hat und dann halt einfach diese Version in einem Film steckt, Die, seine Version von, von dem vom Taxi von Travis Bickle. Ja, so. yeah. ja, okay. Vieles davon <lacht> fühlt sich so an wie diese, wie diese ähm, so alten Old Guy oder Incel oder oder Slash äh, rechte so Joker-Memes, wo man Heath Ledger sieht auf Facebook und dann ist dann irgendwie so ein Quote, den er auch gar nicht im Film sagt, sondern einfach nur so mm -hmm. äh, aber irgendwas voll edgy, also ed ja, edgy mm -hmm. in Person, einfach irgendwas irgendwas in die doch Jeder kann sich vorstellen, ja weiß, wenn ich das sage, welche Memes ich meine. Ja, ja. So und gefeierter
2: Nihilismus halt. So ja, genau. Ja.
3: Und es fühlt sich halt an, als ob halt, okay, das ist halt diese Meme auf, auf zwei Stunden gezogen.
2: Ja. So fühlt es sich an, oder? Also, so lese ich das auf jeden Fall und deswegen kann ich, mein, ich das, kann ich das nicht ganz mitgehen, was der Film versucht zu tun.
1: Ich bin durch dieses Feuer gegangen. Ich, ich lege es offen. Mhm. In meiner forge zeit auf die ich nicht stolz bin, aber die existiert, also die, die ich hatte, mhm. ähm, habe ich Joker als mein Facebook-Banner gehabt. Oh, so. <lacht> den, ja. den Dark Knight Joker. So. Also, es, es, diese ja. Ästhetik von puren Nihilismus. Das ist einfach in diesen Kreisen, die da dafür empfänglich sind, ein ähm, Ding einfach. Das ist, das, es der, ist, es das ist die Ästhetik. Es ist die ja. Ästhetik von, von Ich will es nicht Protofaschismus nennen, aber von rechts lehnenden, jungen Männern.
2: Ja, und ich meine, das ist ja auch was, was durchaus attraktiv. Also ich kann das schon verstehen. Und ne, also ich war auch mal ein Teenager. Das ist, das 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 ich hatte das jetzt nie also nie so mit irgendwelchen Filmcharakteren oder so aber so dieses edgy sein zu wollen und so so ein auf ich zeigt der welt wie wenig ich mich um alle um wie wenig ich einen fick drauf gebe was die alle von mir denken und so ne das ähm, sich da da ja so so
3: zeigen zu wollen
2: ja ja <lacht> aber ich meine ich meine sowas kennt man sowas, halt ne aber
3: ja. Ich glaube, sowas ist auch ganz natürlich. Und das ist also ja. bei, 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 bei Jungen und bei Mädchen im Teenager-Sein. Wenn es jetzt nicht die Welt ist, dann ist es aber zumindest die Eltern, gegen die man die Grenzen testet und aus, aufmüpfig wird ja. und dann halt immer weiter je, weiter. je weiter man die Grenzen testet, desto weiter ist es verhalten, das jetzt vielleicht auch im Allgemeinen nicht so <lacht> gern gesehen ist. Und dann so, ah, ich gebe einen Fick drauf, ich mache das. Ich meine, mit 16, 17, okay. Aber. Ja, ist auch danach noch okay. Ist ja auch, ne, kann ja auch
2: irgendwie helfen, mit, mit der Welt klarzukommen oder mit Problemen klarzukommen. Habe ich prinzipiell vollstes Verständnis für, es ist halt, wenn es in, 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 in der äh, Verherrlichung von Gewaltfantasien endet, dann ist halt irgendwo iffy, finde ich. Ja, ja. Das ist mein Problem mit dem Film, ne? Also, wenn du jetzt irgendein, also, wenn der nicht so enden würde, wie er enden würde, dann wäre es jetzt vielleicht nicht meine Art Film, aber dann kann ich kann ich schon sehen, dass man das, ne, dass man da irgendwo so ein, sich wiederfinden kann in so einem Downbeat Hero, ne, in so einem Held, der halt von der Gesellschaft äh, immer wieder in die Eier getreten bekommt und trotzdem wieder aufsteht oder oder ne, oder halt die Gesellschaft hinter sich lä lässt, so hm. und und allen zeigt, dass er ohne sie klar kommt seit ein problematischer, ist, ich, ich, mein, mein problematischer, das, was ich problematisch dran finde, ist halt, dass, dass es halt in Gewalt endet, diese Katharsis. Was ja nicht muss. Beim Joker halt schon, aber dann ist es halt vielleicht auch nicht die
3: richtige Geschichte so, ne? ja, des ja. Jokers. Ich meine, es, es ist so eine Sache mit diesen Gewaltenden vor allem. Also, wenn du halt, wenn es halt, wenn es halt irgendwie konkreter wäre gezielter wäre. Ja. Am Ende, am Ende stört es am Ende stört's ja auch jemanden, dass Django diese ganzen äh, Sklavenhalter umbringt. Weil es halt, okay, mhm, gutes Beispiel. das sind diese scheiß Sklavenhalter, die ganz speziell ihn und seine Frau, wenn es jetzt, also natürlich, es könnten noch irgendwelche anderen Sklavenhalter sein, aber die sind ganz in eine ganz spezielle Rolle gesteckt, wo man sagt, okay, die stehen für etwas, für das Unmenschlichste in der menschlichen Geschichte ein. Ja, ja. ja. Und es ist anders als einfach so, okay. Es ist ein TV-Host. Und da hat sich irgendwie über mich lustig gemacht oder so. Also, Kann ja äh, auch ein
2: volles Arschloch sein. Aber. Ja, ja, ja,
3: also es ist so also Whatever. Das, deswegen ist da halt diese Diskrepanz halt drin, weil es halt einfach nicht passt. Und deswegen fühlt es sich so iffy an. Weil dann so einfach ähm, das, Deswegen fühlt es mehr wie Gewaltverherrlichung an, wie sinnlose Gewaltverherrlichung mhm. als, äh, im, jetzt im, als im Vergleich zu Django. Weil's Und halt hier ist es dann halt wirklich ein
2: Inszenierungsproblem, finde ich, weil der Joker ja schon einfach ein, ein Charakter von sinnloser Gewalt ist. Ne? Also, dass, dass, ein dass es ein Charakter ist, der sinnlose Gewalt begeht, wäre ja absolut der Joker. Es ist aber eine Frage der Inszenierung, wie der Film selber das sieht. Und weil es halt ein Film über den Joker ist und der Film ja durchaus will, dass wir uns mit ihm identifizieren und Mitleid mit ihm haben und so weiter, ähm, endet es dann halt in einer Art und Weise, die sich jetzt vielleicht für uns halt gewaltverherrlichend anfühlt. Ähm, aber das ist eine inszenatorische Aufgabe und ich glaube es gibt durchaus eine Filmversion davon wo das eben sich nicht also wo das nicht der Fall ist und die relativ ähnlich wäre aber halt mit einem durchdachteren Drehbuch und einer anderen Inszenierung hm,
3: ja mhm, ich denke ja, kann, schon. kann
2: das absolut funktionieren finde ich ja ich meine, Taxi Driver funktioniert ja auf, auf also ist derselbe Film ja zu dem wir leider erst noch kommen ja das ist. <lacht> Das ist das wahre Verbrechen in diesem ja. Form. <lacht> auch wenn Taxi Driver jetzt absolut nicht einer meiner Lieblingsfilme ist, einfach weil ich nee. dieses, dieses super, super dark, habe ich ja schon oft gesagt, ist einfach, uff. ja. Das, Aber es ist das, die bessere Version dieses Films. Aber es ist Films. die bessere Version dieses Films halt, weil, weil dieser Film alle die Probleme, die wir jetzt angesprochen haben, halt durchaus versteht. Und natürlich halt auch einfach ne? Taxi Driver kommt aus einer Zeit und von Leuten, die das New York des Taxi Driver porträtiert, ja auch erlebt haben.
0: Mhm.
2: Das hat Todd die, Phillips nicht. Das hat Todd Phillips <lacht> definitiv nicht. Und die, die abgefuckte Ästhetik hier ist eben eine Kopie. Es ist eine Ästhetik. Ja, es ja. basiert, hat keinen Realitätsbezug. Und ja, es ist, es ja. ist
3: schon, es für mich war schon, also auch beim ersten Mal anschauen, ist für mich schon das Opening so eine Komik. Weil es einfach so überzogen ist mit <lacht> oh, hier ist dieser Clown, der einfach von diesen bösen Teenagern wird einfach verprügelt, weil sie einfach gerade nichts Besseres zu tun haben. Ja, genau, wo sie ja. eigentlich an ihm vorbeigelaufen sind. Aber nee, die gehen halt extra zurück, um ihn in der Gasse einfach zusammenzuschlagen und ihn zu beleidigen. Und <lacht> also Ah. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so eine, ich weiß gar nicht, ob das die allererste Szene vom Film ist. Wo ich mir das gut vorstellen kann. Aber ich habe noch nie so eine, so eine Opening-Szene gesehen, die einfach so, wo, wo es so offensichtlich ist, welchen Zweck sie halt hat. Einfach nur... Ja, ja, okay, genau. es, ja, ja. Es ist einfach mhm. nur ein Mittel. Es ist einfach nur ein Mittel. Okay, das machen wir in diesem Film. Sie, sie, sie macht nicht mehr. Sie hat irgendwie keinen kein Mehrwert darüber ja, das hinaus. Ist, da, das, ist das, Pro, das ist das
2: Problem, finde ich, weil es ist super, super schwer zu erklären, was den feinen Unterschied macht von den Szenen in diesem Film und anderen Filmen, wo dieselbe Szene funktioniert. Ne? Und das ist halt genau das, diese es wurde sich hier halt entschieden, ja, okay, was ist, wenn wir so eine Szene machen, wo Teenager ihn einfach sinnlos zusammenschlagen. Und es wurde aber halt nicht weiter gedacht als das, sondern wir haben diese Ästhetik gewählt von der Szene, in der Teenager jemanden unschuldig zusammenschlagen. Und dann ist es halt fast schon komisch, dass halt der Film damit beginnt, dass er irgendwie sagt, ja, meine Mutter hat immer gesagt, ja, ja, bringst Leute zum Lachen, oder ich weiß nicht mehr genau, was das Zitat ist, oder ich, ich will doch nur Leute zum Lachen bringen, bla bla mm. bla. Also es wird so richtig aufgebaut, ja, er ist ja so ein Forrest-Gump-Charakter, der halt mm. irgendwie, äh, ja, halt, äh, halt so ein bisschen downtrotten ist, aber er ist ja eigentlich ein guter Guy, ein guter Dude, und dann die Teenager haben halt auch keine mit de also es ist schwer, das genau zu sagen, weil halt andere Szenen, in denen das passiert, ist genauso Teenager, die sinnlos jemanden zusammenschlagen, aber die Teenager hier haben ja nicht mal, kriegen, kriegen gar keine Zeichnung. Mm. Die sagen, alles was die sagen ist, ey, schlag den.
3: Ah ja, genau, genau. Genau, diese Ausrufe auch. Die Be beat him
2: up. Die sagen halt einfach, beat him up. Oder, also, da geht es nicht mal drum irgendwie, <lacht> man hat nicht mal das Gefühl, oh, wir wollen uns mächtig fühlen oder so. Die sind nicht inszeniert in irgendeiner Weise, die sich real anfühlt, weil es gibt ja solche Leute. Es gibt ja Leute, die Obdachlose verprügeln oder so ein Scheiß. Also es gibt ja solche abgefuckten Dinge auf jeden Fall. Aber bei einer Inszenierung, die sich über die Szene selber und deren Inhalt Gedanken gemacht hat, wäre halt auch inszeniert worden die Perspektive aus der, die also nicht, nicht dass man mit denen irgendwie mitfühlt oder die zu Charakteren macht, aber halt einfach, dass man denen eine Zeichnung gibt, die verstärkt die abgefuckte der Tat, die sie vollbringen, ne? Also irgendwie mhm. das heißt, irgendwie sich mächtig fühlen wollen oder whatever. Aber ja, ja. die und die, diese Teenager existieren, um den Plotpoint, er wird zusammengeschlagen, li zu liefern und mehr Zeichnungen haben sie auch nicht. Und das ist so, so ein feiner Unterschied, aber der ganze Film ist gespickt von Szenen, die diesen feinen Unterschied eben nicht haben, Die diesen, diesen feinen Spark nicht haben, diese, diese, diese feine Linie halt nicht, 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 nicht äh, überschreiten und es ist sehr schwer, das, das genau zu
3: erklären, aber das, ich glaube, das, das trifft es einigermaßen, was wir jetzt besprochen haben. Ja, absolut. Mhm. Ich glaube einfach nur, dass, dass du diese Ausrufe erwähnt hast, ist hat es für mich klick gemacht. Das ist genau die Sache, wo ich auch lachen musste, als sie passiert sind in der, in, in der Szene. Weil halt es wird auch nicht gezeigt, dass das, irgendwie, dass das besonders irgendwie sadistisch, sadistische Personen sind oder so. Das ist ja, genau. So, sie schlagen ihn gerade zusammen und dann sind es so fast schon so, keine Ahnung, Videospiel-Ausrufe. Man hat sich nicht wirklich, also es fühlt sich so an, als hat sich niemand Gedanken gemacht darüber, dass also dass sie irgendwas sagen sollten. Und dann bei, beim bei eigentlichen Dreh haben sie dann gemerkt, oh, vielleicht sollte hier irgendwas gerufen werden. Und dann haben sie so das Nächstbeste, was irgendjemand im Kopf, oder halt nicht mal nicht, sondern nicht mal das Nächstbeste, sondern einfach so, anstatt irgendwas über Charakter zu sagen, ah, sagen wir einfach, was wir tun. Mhm. Beat him up, kick him. I'm kicking ja. him. So hat sich's angefühlt. Ja. Und, ja. und let's go, run. Und dann so, ja. ah, es ist, ja, es ist komisch. Ich kann es so auch nicht in Worte fassen. Ja.
1: Es ist so ein bisschen das, was sich irgendwie ein ängstlicher weißer reicher Typ vorstellt, was passiert, wenn er durch ein Ghetto <lacht> läuft. Ja, genau. So, <lacht> <lacht> Es ist einfach, ja. Das ist einfach die, die, die Vorstellungskraft von jemandem, der 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 super Schiss hat über keine Ahnung weiß nicht, was, ein Alex zu laufen. <lacht> so oh, ja, dann kommen die Drogenabhängigen und, und, und greifen ja. mich mit Spritzen an, bestimmt. Ja. So, jenseits jeglicher Realität. Ja, so, ja. weil ja. einfach ja, weil's, weil es, weil die Abgrenzung ist quasi das Fremde. So, da ist nichts, da ist überhaupt keinerlei Humanisierung da, weil keine Empathie vorhanden ist, um ja um sich rein zu versetzen, so es ist ja. einfach so, es sind Marionetten einer 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 verqueren ja. Vorstellung von oh das ist Society.
2: Ja <lacht> und, das, und du hast halt lauter so einzelne Avatare von irgendwas, was to Todd Phillips oder ne, die Leute hinter dem Film ähm, als Problemmensch identifiziert haben Ja. So. Naja, auch diese Wall-Street-Dudes in der U-Bahn, die er dann erschießt. Okay. Sexistische Wall-Street-Bros. Ja. Stockcharakter eingesetzt. So, ne. Und auch, ja, also, was also, also, ne, sexistisch, ja, die, die machen halt diese Frau an und auch das, die, das, was die mit dieser Frau machen, ist auch so eine Kopie es fühlt sich auch nicht an, als hätte der Film jetzt irgendwie Mitleid mit ihr, sondern sie ist auch nur ein Avatar dafür, dass er jetzt als Held ja. dann dasteht, wenn er die ja. umbringt. Ne? Es, der Film hat auch nichts darüber zu sagen, wie sie belästigt wird, sondern es ist einfach, die Belästigung von ihr ist auch nur ein Mittel zum Zweck, dass diese Dudes halt so shitty wie möglich da sind, stehen und das, ne, dass es dann schon okay ist, wenn er die jetzt abknallt. Das alles, alles in diesem Film ist so ein Mittel zum Zweck. Ja. Was genau das Problem an, an diesem ja. Skript ist. es ist halt nicht besonders kunstvoll. Ja. Es ist nicht besonders elegant. Es ist nicht besonders tiefgründig. Ja. Und ich glaube, es ist halt
1: auch so der Hauptkritikpunkt. Weil ich meine, die Performances sind ja gut. Also ja. es ist ja nicht Es ist ja kein so, es, es, es hakt ja auch nicht an der Musik, das sind alles so Dinge, so die Performances sind super, Musik ist gut. Ja. Es ist, wie du gesagt hast, es ist ja einfach vom Look, von der Ästhetik her, es ist es eigentlich ein gut gemachter Film, aber
2: einfach leer. Die Aufhängung ist halt sehr sehr unzureichend. <lacht> <lacht> und die die, die, die die Verarbeitung und Deko ist sehr schön und sehr kunstvoll und spricht mich wirklich an, aber es ist die, das, woran das alles hängt, ist halt sehr wackelig. So. Es ist also mein
1: Lieblingsquote über diesen Film ist von David Fincher tatsächlich.
2: Oh, ah,
3: okay. okay.
1: David Fincher ähm, meinte, ähm, es ist ein safe corporate Product uh, made to print money instead of being challenging. Ja. Und ich meine, <lacht> wenn ja. das David Fincher zu dir sagt, so. Bruh. <lacht> das ist hart. Aber das, das trifft es ganz gut. Das ist, ja.
2: es, es, es ist eine.
1: Es also ist eine, David Schwintra ist kein Corporate Guy, aber er ist auch nicht er, er ist halt. Er
2: ist auch nicht wirklich challenging. Er ist halt auch ein edgy Boy. So. Ja, aber, aber mit mehr mit, mit mehr Gefühl dafür, was die Aussagen seiner Filme sind und so weiter. Mm. Kann man sich jetzt unterhalten, ob mm. er mit, ne, mit Fight Club, war halt auch jünger und hatte, keine Ahnung, eine gewisse Edginess und so weiter, aber theoretisch ja schon was zu sagen, wie erfolgreich das dann ist, das äh, ist eine ganz andere Frage. Mm. Aber da war ja durchaus was zu sagen drin. Und das, das stimmt bei Joker halt schon. Es ist die, es ist die polierte Version von Edginess. Es mhm. ist die, die sanitized Version von Edgy. Es ja. ist äh, soziale Ungleichheit angesprochen, aber ohne Substanz. Es ist mentale Gesundheit angesprochen, aber ohne Substanz. O ohne irgendwas zu sagen, was halt wirklich Tief, eine tiefere Auseinandersetzung hervorrufen könnte oder anecken könnte. Ne? Es ist ein, 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 ein sehr edgy gemachter Film, der nicht aneckt. Und das ist schon, das ist schon sehr lame. <lacht> 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 es ist ein, 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 ein Hollywood-Film, der Taxi Driver als Kostüm trägt. Mhm. Ja, ja, oh ja.
3: Ja, ja, absolut. Ja. absolut. Und dann halt auch das, ja. halt auch, auch alles im Kontext mit dem Release von diesem Film, wo sie dann auch so getan haben, als ob so, als ob das jetzt, als ob der Film so eine Gefahr für die Gesellschaft wäre. Und ja. die hatten Polizei bei Vorstellungen, weil sie dachten, irgendjemand wird jetzt hier ähm, im, im Kino anfangen rum, rumzuschuten. Ja, ja. war ja, war auch ein bisschen. Ja, allein wenn ich das hätte. im Kontext bedachte, war das einfach nur, soll das war das Publicity oder was war das? Keine Ahnung. Also
2: ob, ob das jetzt, ich weiß es nicht, ich würde es nicht behaupten, dass das vom Studio auch nicht so
3: angefeuert
2: oder gestartet wurde, aber ich bin mir sicher, die waren nicht böse darum. Ja, ja, die
3: haben sich wahrscheinlich mhm. gefreut. Bei, ja. Ah, keine Ahnung. Ja.
2: Es ist, es ist schwierig. Ich meine, dann gibt es natürlich, das, das muss kann ich nicht unerwähnt lassen, diese ganze Sassy-Beat-Storyline, die halt
0: das, das ist
2: fast das schlimmste Verbrechen von den allen, weil <lacht> da hört sogar auf irgendwie einen Anstrich von einer Aussage zu haben, sondern irgendwie das ist halt nur ich, ich, ich kann nicht meinen Sinn selbst in der sehr fadenscheinigen Konstruktion dieses Films erkennen, warum das da ist, außer auf den männlichen Zuschauer, dem männlichen Zuschauer noch eine weitere Figur zu geben, die ihn, die ihn die ihn, hängen lässt, sozusagen. Aber da nimmt es halt noch, noch mehr einen richtig mhm. ekligen, ekligen Vibe an. So dieses, ja. okay, die Frauen ignorieren ihn auch. Und das, das fand ich so lustig, weil, weil ich halt mir also, damals <lacht> im Kino so gedacht habe, wo es die erste Szene gab, wo sie tatsächlich ihn zu sich reinbittet oder so. Und ich mir gedacht habe, nee, nee, in welcher Welt in welcher Welt? <lacht> und insofern war ich dann fast froh, als sich dann halt rausgestellt hat, okay, ja, es ja, ist eine Fantasie, ja. Aber es ist halt so Aber es ist halt so offensichtlich. Und man hat so das Gefühl, okay, das ist halt definitiv von, von das, das können nur Männer so schreiben, so diese Fantasie, in der, in der das irgendwie nicht von vornherein klar ist, dass es eine Fantasie ist. Ne? Weil ich habe das durchaus Immer mal gehört von Leuten, dass sie von Männern fairerweise, dass sie nicht gecheckt haben, dass es nicht real ist, mhm. bis, bis der Reveal kam.
1: Ich bin mir nicht mal mehr mal sicher, wie es bei mir war ehrlich gesagt, also, als ich das erste Mal geguckt habe. Vielleicht war so ein bisschen Suspension of disbelief in diesem Moment, yeah. weil ich meine, er wird ja schon so in dem Moment so dargestellt. Klar, es ist, ich meine, es ist halt ein unreli unreliable Narrator und yep. yeah. auf der anderen Seite ist er halt in dem Moment so ein bisschen auf seiner Badassery, sozusagen.
2: High on Badassery. Und dann ist es für einen kurzen Moment schon so, naja, okay, ich meine, ich mein, wer weiß. Das ist eigentlich <lacht> eine interessante Aussage. Er ist ein unreliable Narrator. Ist er ja über den gesamten Film sonst nicht. Ja, ja, genau. Das ja, macht es noch konfuser, ne? Ja, genau.
1: Ne, stimmt, genau. Ich habe gerade gedacht, der Comedy Club, aber das ja auch, weil sie da ist. So,
2: ne? Ja, genau. Es ist, nur, es ist immer im Kontext mit ihr, wo sich die mit Idee herausstellt, ja. dass etwas nicht so ist, wie er ist. Sprich. Es ist eigentlich auch ein bisschen konfus erzählt, weil nicht ganz klar ist, wird der Film aus seiner Sicht erzählt oder mhm. über ihn erzählt. Und die Sassy-Beat-Storyline ist definitiv aus seiner Sicht erzählt. Ich glaube aber, der Rest ist eigentlich mehr über ihn erzählt, was ja auch dann von der Erzählweise ein Problem ist. Das macht jetzt noch mehr Sinn, warum die so rausfällt, diese Storyline. Mhm, weil ja. sie die Erzählperspektive auch noch wechselt.
1: Stimmt. Ich muss halt die ganze Zeit dran denken, so, okay, es ist jetzt es kann eigentlich nur noch dümmer und, und offensichtlicher werden, wenn sie jetzt noch einen Typ hat, der Chad heißt und ein Kinn hat, das so breit ist wie seine Schultern. So. Ja, genau, darauf habe ich eigentlich gewartet. Okay, hat auch <lacht> ja. noch,
2: sie hat auch noch einen Freund und der misshandelt sie und dann bringt sie ja, ihn ja. um und dann geht er es nicht so. Das wäre das Einzige, wie es noch
3: schlimmer hätte werden können. Oh Gott. Aber endet der Film denn nicht mit dem Reveal, dass er dass, äh, eigentlich äh, im Asylum ist oder oder jetzt ich kann mich nicht mehr so ja, gut erinnern Nee, ähm, also der Film endet nee, im Asylum aber ja. da gab es da dann, gab's halt dann aus. so diese diese
2: diese Theorien oh es war alles nur eine Fantasie oder so aber also ja, selbst wenn es so wäre der Film erzählt dir dass ja so nicht aktiv ja, ja, also, ja. Ja.
3: Das, das wird es so, nicht ja. besser machen. Ne? Ja, also, nee, das, das, das wollte ich, jetzt weil, mit, mit, mit wenn es darum gehen
2: würde, dass der, also, weil, das wäre ja wieder ein interessanter Ansatz, wenn es sich, wenn der Film die ganze Zeit von einem unreliable Narrator erzählt werden würde, wo sich hinterher herausstellt, okay, wir haben seine abgefuckten Fantasien erlebt, dann wäre es mhm. ja wieder der Fall, dass wir eben nicht auf seiner Seite sind. Aber das ist ja nicht, was der Film erzählt. Mhm. Und dann kann man sich auch nicht hinstellen, ja, aber die letzte Szene könnte das ja bedeuten. Aber der Film sagt es dir nicht aktiv.
3: Ja. Mhm. ja.
2: Weil dann hat der Film eine andere Haltung. Und so ist die Haltung halt ambiguöser und dadurch aber auch problematischer.
0: Mhm.
1: Ich, ich Ich habe ja in letzter Zeit gerne so Variety-YouTube-Videos geguckt, bei denen Experten von irgendwas äh, Filme bewerten. Mhm. Oder Szenen aus Filmen bewerten. So Medieval Weapons, Expert Raids, ah, Warfare, ja, ja. Ancient <lacht> Warfare, and Kingdom of Heavens und so. Und ja. es gab einen, ich weiß nicht, ob es auf Variety war, es gibt ein paar Kanäle, die das machen. Und es gibt einen, wo einer Psychopathen quasi, also ein Kriminal, oh, okay. äh, äh, ein Profiler, glaube ich tatsächlich. Oder, oder ein, ein Psychologe, ich glaube, es war ein Psychologe, der mit äh, Serienkillern arbeitet und der dann Darstellungen von Serienkillern in. In Filmen bewertet. Und das fände ich sehr spannend. Ja, ja. Was, was der dazu sagen würde. Leider, leider hat er nicht über Joker gesprochen, aber also das, das fände ich sehr spannend, weil das fühlt sich schon alles sehr, also, über plakativ klischeehaft. Wir klauen uns das aus all diesen Filmen zusammen und, und machen boah, den, ja.
3: Ja, ja, ja. Ja. Das ist halt die, die Idee vom kollektiven Hollywood, wie so eine Person ist. Das so, ist so ein bisschen ja. Pop-Psychologie Pop halt. Ja, 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 genau. ja genau. genau. Wie gesagt, halt wieder
2: ein Buzzword. Ne? Mental Illness ist gerade, worüber Leute reden. Also ist das Teil unseres Charakters. Aktiv und Teil. also, was ja. ich
1: wirklich also was ich wirklich so im Nachhinein, ich meine, daran denkt niemand und das ist nicht, das ist bestimmt nicht gewollt, aber ein kleines bisschen finde ich es immer noch geschmacklos. Den Joker als so positiv darzustellen und als quasi und trotzdem als Serienmörder, einfach nachdem irgendwie im Kontext von der anderen Batman-Trilogie, was nichts mehr der Trilogie zu tun hat, aber halt einfach ein psychisch kranker Mensch im Kino gelaufen ist und Leute erschossen hat.
2: Da habe ich, so. ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Es ist
1: äh, eigentlich ein Witz. So. Also kein Uff. Guter, kein sonderlich Guter. <lacht>
2: ein Joker-Witz, ne? Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, also äh, generell ist, ist darf natürlich schon auch die Frage gestellt werden, ist es überhaupt schlau, über den Joker in dieser Art und Weise einen Film zu machen, weil halt eine Humanisierung dieses Charakters eh schon in sich problematisch ist. Oder was heißt problematisch? Hm. Halt schwierig umzusetzen, ohne problematisch zu sein, wie wir festgestellt ja, ja, haben. So, weil er ist ne? halt,
1: er ist halt ein, ein, ein Konzept von yeah. das ultimative
2: Chaos, das ultimative yeah. Böse. So. Genau, ja. Und wenn du halt einen Charakter, diesen diesen Menschen, also diese diesen Archetyp menschlich machen willst, dann brauchst du schon, wie gesagt, ein sehr feines Händchen, um da nicht daneben zu greifen und das ist hier ja schon durchaus schiefgegangen. Also. <lacht> ja, also es ist. Es ist schwierig. Ich kann auch total sehen, wenn, wenn jemand dieser Film gefällt und wenn man da, wenn einem das nicht auffällt, vielleicht und man das einfach auf, einer, auf der Oberfläche feiern kann, fast ein bisschen neidisch, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Freue ich mich für, für alle, die das, die das können. Ähm, aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, sich da mal so ein bisschen das dann zu hinterfragen. Also das ist ja eh das, das Spannende an Film Und, und also ich glaube, mein, also mein, mein Ich vor zehn Jahren hätte das nicht unterscheiden können oder hätte das auch Einfach auf der Oberfläche so gelesen, diesen Film. Und einfach gefeiert wird das, was es ist. Und das ist ja Teil von, von wie sagt man so schön, von Media Literacy, dass mhm. man mhm. sich Gedanken drüber macht, was Aussagen sind und was was äh, Ja, wie, wie man einen Film lesen kann, sag ich mal. Und bei Joker gibt's halt äh, nicht besonders viel zu lesen. <lacht> <Nee>. Außer Buzzwords. <lacht> ja. Oh Gott, ja, ja. ja. Äh,
3: es, gab, es gab eine Szene, da musste ich so lachen, weil, weil, ja. ich, weil es einfach so stumpf war. Einfach so stumpf, wie es einfach gezeigt wurde, inszeniert war. Es war in seinem Zimmer wo er äh, die Berichterstattung über die Proteste irgendwie hört. Und dann pannt dann es vom Bett auf den Nachttisch über Und dann ist einfach eine Zeitung mit halt fett äh, Headlines. Kill the rich, a new movement. Äh, ja. Fragezeichen. <lacht> Und also dann sofort Cut zu äh, diesen riesen riesigen Banner von Charlie Chaplin's Modern Times. Und dann ja. fett viele Leute, die sich die da demonstrieren. Und einfach so, oh mein Gott. Gott, nee. ich muss einfach so lachen. Ich muss, ich muss das zurückspülen, weil, wenn ich geglaubt habe, ist das einfach so, wie sie gewählt haben, diesen Übergang zu machen oder diese Informationen rüberzubringen. Und so,
2: Buzzwords, ich sag's mal. Vor, ja.
3: vor allem halt, das, du hast auf der einen Seite und es ist dann so, wenn man sich halt wirklich dann Gedanken macht. du hast halt auf der einen Seite dann, du hast diese ganzen Proteste, die halt irgendwie so abstrakt, so okay, so stelle ich mir halt vor oder so habe ich es in anderen Filmen gesehen, Leute gehen auf die Straße und looten und was auch, was auch immer und dann hast du aber dieses fette Banner von Modern Times, wo halt, wo du mehrfache Plotpunkte hast von wie wir halt aus Versehen in so militante äh, Arbeiter-Demos ja. <lacht> Arbeiter sich verfra verfrachtet wird und dann ja. im Knast landet und halt du, du, referen du referenzierst einen Film, der das so, so viel glaubhafter alles halt zeigt und was wirklich passiert, wenn Leute auf die Straße gehen ja. und dann ist es und dann ist es halt dieses diese halt pure Anarchie dieses halt ja, ja Chaos, genau. es ist, Joker, es ist so sofort,
2: sofort pure Anarchie, Anarchie
3: ohne dass er halt irgendwas wirklich gemacht hat und, äh, ja, ja als ob halt irgendwie eine ganze Stadt in, auf die Straße geht, bei, den, bei der News, dass ein Clown hat drei Leute erschossen und auf einmal ja. geht ganz New York hoch. Ja,
2: es ist halt so, es ist auch P Protest und äh, äh, Aktivismus als Buzzword. Ja, ja. <lacht> <yeah. lacht> und, und es ist auch so weird, weil der Film, man weiß, man, ich habe nie eine Ahnung, ich habe nie ein Gespür dafür, was wie steht der Film überhaupt zur, zu diesen Protesten. Ich finde es, ist super ambivalent, es ist super. Der Film hat keine Haltung dazu, ob das jetzt ein, ein, ein Überschreiten in Extremismus ist, ne? Weil, weil die quasi gleich die ganze Stadt anzünden, so, so, nach dem Motto, und Bruce Waynes Eltern ja töten, ne? Das ist ja Teil ah, davon. Ja. Ja. Ne? Also, das ist das Mit dem ja Perlen. Mit den Perlen <lacht> und dem ganzen Scheiß. Also. Ist es, wird es negativ gesehen, aber ja irgendwie nicht, weil sie machen ihn ja dann zu ihrem Helden und der Film inszeniert das ja wie eine Heldenverehrung. Also es ist so,
3: es ist so weird. Ist so, der Film hat keine Haltung. Es ist, so es ist pure Ästhetik. Er hat ja. sich zu keinen Sachen Gedanken gemacht, wieso ja. was im Film sein sollte. Ja. Ähm. Es ist so, es ist so, bo bo both sides,
2: the, the movie. <lacht> <lacht> so, ich, ich bin apolitisch, der Film. Ja. Ich bin apolitisch, aber ich mache einen Film über sau viel Politik.
3: Ja, ja, es ist halt wirklich, also ich glaube, das war, das habe ich auch in meinem, ich glaube, in meinem ersten network video gemacht, dass einfach Todd Phillips, äh, er denkt, er hätte viel zu sagen. Und er inszeniert das auch so, aber er hat eigentlich nichts zu sagen. Ja. Und deswegen fühlt sich der Film halt auch nach zwei Stunden so unnormal leer an. Ja. Mhm. Und deswegen können auch viele Leute so reininterpretieren. Viele Leute mögen es, weil, weil sie halt viele Sachen ignorieren oder selber ja. sich was denken. Das, das muss man ja schon auch sagen. Das ist schon irgendwo eine
2: Stärke des Films, ja, Auch das wenn ich es scheiße finde. Ne? Ja, das ist eine gute Projektionsfläche. Jede politische Richtung kann dies, also kann in diesen Film gehen und sich äh validiert sehen.
1: Mhm. Mhm. Von einem psychisch kranken, ja. äh, in Anführungsstrichen, Mann ja. mit, also nicht in Anführungsstrichen Mann, sondern in Anführungsstrichen psychisch krank ja. mit ja. Clownsmaske und der Waffe in der Hand. Genau. Das ist natürlich die erste Person, von der du validiert werden willst. Ja, genau. Äh, oh, Boy. apropos validieren. Wollen wir den Film mal halt devalidieren, indem wir unsere Listen teilen? <lacht> oder habt ihr noch abschließend was zu sagen, was ihr
2: erwähnt, nicht unerwähnt lassen wollt? Um. Nee. Äh, ich, ich, ich bin sehr froh, dass dieser Film uns den Score von Hildur gutner dort gebracht hat. Und dass sie hoffentlich ja. noch sehr viele andere Scores macht und den Oscar verdient hierfür
3: gewonnen hat. Ich hoffe, es wäre für noch einen besseren Film gewesen, aber immerhin. Ähm nee. um. Mir ist aufgefallen, dass wir noch gar nicht so wirklich über, über den B-Plot geredet haben, wo er denkt, er wäre der Sohn, äh, der uneheliche Sohn von Thomas Wayne, und dann stellt sich das heraus, halt, dass seine Mutter oder was war, dass die Mutter eigentlich seine Stiefmutter ist, oder was war das, äh, adoptiert nee, hat. Das war eine,
1: äh, Ja, stimmt, dass sie ihn adoptiert hat und dass sie äh. ihn
3: äh, hat missbrauchen lassen. Missbrauchen lassen
2: für, für Jahre und Jahre. Das, und ist, das meine ich, das ist auch wieder so, das, das vergisst man schon, was völlig unbedeutend ist für den Film. Also ich wollte ich wollt gerade
1: eigentlich, wenn Ted den, also wenn, wenn ich, ich wollte gerade eigentlich sagen, ja, den haben wir nicht erwähnt, das ist richtig. Jetzt ist er ja, erwähnt. Ja. So, was ja. sollen wir noch was,
3: was, ist halt gesagt, Ich hab's auch gesagt, mir ist aufgefallen, wir haben nicht drüber geredet, aber ja, ja, es Was ist gibt also, das, es was, an, da zu sagen, was hat er überhaupt gesagt? Es ist eine
2: Aneinanderreihung von, okay, wie können wir ihm noch mehr schaden? Ja.
3: Und irgendwann ist es halt
2: einfach komisch. Also, unverhofft komisch. So, also, das, das ist durchaus der B-Plot, wo ich dann am oftesten mir gedacht habe, was? Mhm. So, soll ich lachen? Ist, ist das, weil es halt sich also, Ne? Das ist einfach Wir haben schon zwei Stunden diesem Typen dabei, also dabei zugeschaut, wie jeder, also jeder erdenkliche Plotpoint gefunden wurde, um ihm noch mal in die Eier zu treten. Und dann, und dann wird sogar das an den Haaren herbeigezogenste Szenario ausgetüftelt, um
3: ihm <lacht> noch mehr in die Eier zu treten. Ja, ja. Um es ihn halt auch als Er ist ein Mann, der also ein missbrauchtes Kind ja Dass at, es hat repressed hat und es ist es, 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 es hat alles die, Tiefe, alles die Tiefen sind endlos und, all the ja. buzzwords ja ja Kindesmisshandlung ist auch noch dabei
2: ja ah. Wahnsinn
1: noch mehr Projektionsfläche für Leute die die Todesstrafe wieder einführen wollen äh, weil ich, naja <lacht> jetzt naja, das, das, so. Ja, so politisch ist es ja nicht mal das ist einfach nur Nee, eben nicht <lacht> Nicht mal das. <lacht>
2: nicht mal dazu hat er für mehr Haltung.
1: <lacht> okay, ja, so, aber
2: äh, Platz uh. 70, Ende. Der wandert auch. Jo, Weiter uh, Runde, der bleibt der letzte Platz. Der gehört nicht in die 250, fertig.
1: P Punkt.
3: Ja, 69 Vollumfing. ist ja. er bei mir. Ah, <lacht> ja, okay, stimmt. Weil <lacht> ich, weil ich <lacht> American History X einfach hasse. Und, <lacht> <lacht> weil, weil er einfach im Real Life schon viel mehr Schaden angerichtet hat als Joker selbst. Ja. Äh, ja. Voll Aber ich glaube, das ist ein gutes Pärchen, das für immer da unten bleiben wird bei mir. Ja, ähm 70.
1: Ja. ja.
2: <lacht> unter Avengers Infinity War, falls das also.
1: äh, yes. Achso, ja, ja, bei mir okay. ist unter Life
3: is Beautiful, ja. Ja, bei,
1: mir ist es, ah ja, bei mir ist es unter äh, Forrest Gump, tatsächlich habe ich Forrest Gump unter Life is Beautiful Naja,
3: interessant äh,
1: <lacht> Ja, ich weiß auch nicht ich, Vielleicht muss ich den wieder hochtun ich, ja, Die sind bei mir alle da,
3: also Forrest Gump ist, ein bisschen ist nur einen höher und Infinity ist auch nur einen höher als Forrest Gump Also das sind, so. das sind die letzten fünf bei mir
2: Den kann ich einfach nicht ernst nehmen naja.
3: Forrest
1: ähm, Gump
2: ist ein bisschen die harmlose Version von diesem Film <lacht> das Stimmt, ja Forrest uh, Gump ist inoffensiv und, und harmlos und richtet keinen Schaden an für das, was er ist. Aber er yeah. ist ähnlich gefährlich-apolitisch. Oh ja. ja, yeah. yeah.
1: Gefährlich-apolitisch. Extrem centrist. <lacht> uh, ja. Ähm, es, ich bin, es war mir eine Freude, mit euch diesen Film nochmal zu verreißen. <lacht> um, können wir gern
2: häufiger machen. <lacht> aber Wenigstens nee, kon konnten wir einigermaßen artikulieren, woran es liegt, weil ich fand es bei diesem Film echt nicht leicht und ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen.
0: Ja,
1: nee, war, ich fand es auch gut.
2: Mhm. Ähm, ja, nee, danke, dass ihr dabei
1: wart und äh, danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und äh, wir hören uns das nächste Mal. Nämlich, wenn wir, also außer ihr hört alles andere auch, dann hören wir uns das nächste Mal, wenn wir über die aktuellen Filme sprechen oder über irgendeinen äh, Regisseur in, ähm, aber wenn wir uns das nächste Mal im Rahmen von Top 250 hören, tja, dann könnt ihr hören, wie wir über einen Film sprechen, den ich viel, viel besser finde als Joker, <lacht> nämlich Your Name, ein ja. Anime, mal wieder ein Anime Lang, lang war es keiner. nee so lang ist es gar nicht her. Mononoke ist gar nicht mal so lang Ach her. Ach so, ja. <lacht> <shit>. <lacht> <lacht> ich dachte gerade, war
2: irgend, außer Grave of the Fireflies irgendein anderer, aber ja natürlich.
1: Und äh, äh, Shihiro
2: war ja, auch Ja, ja genau. Ganz, Mann, ganz, ganz schön viele eigentlich. so <lacht> ja, das,
1: Absolut. nee aber Your Name, ein, der aktuellste Anime in dieser ja. Liste bisher. Freue ich ähm, mich. Ich auch sehr. Habe ich sehr gut in Erinnerung. Habe oh,
3: ich noch ja. nie gesehen, deswegen oh, uh, umso mehr so Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja,
1: yeah, und genau, bis dahin. Bleibt uns aber treu und erhalten und äh, hoffentlich ein bisschen äh, beieinander, mehr beieinander psychisch als Arthur Fleck.
2: Ist, ist das das erste Mal, dass du einen Negativ äh, ich denke Ende schon, gemacht ja. hast? Das also war nicht ein Absicht. Bleibt so, sondern ein Bleibt nicht so. Ich werde mich genauso
1: wie Todd Phillips jetzt hinstellen, ohne es beabsichtigt zu haben und sagen, es war Absicht. <lacht> <lacht> Punkt. Macht's gut. Ciao. Bye.